0: En esta parte 10, pues, eh, hablamos de la guerra y a mí me apasionaban las, las la guerra de Vietnam, ¿no? Se me hacía muy interesante. No comprendí exactamente lo que hay o lo que había detrás. Me encantaba ver eh, películas de guerra. Eh, por ejemplo, una de esas fue Rescatando al soldado Ryan. Recuerdo haberla ido a ver al cine y fue impactante para mí el desembarco en Normandía, cuando se abrían los barcos en la, en la playa y, y, y simplemente sabe, darme cuenta que en la pantalla eh, uno ve los detalles técnicos, el sonido, lo impresionante de las armas y, y cómo eh, incluso recuerdo que se ostentaban como una, una película que manejaba el sonido Dolby. Eh, o envolvente, ¿no? Y era maravilloso, y, pero no, realmente uno no está ni cerca de, de, de experimentar lo que es la guerra. Las personas que lo vivieron no estaban viviendo nada, nada hermoso. O sea, este género, pues, realmente no le hace justicia a lo que realmente fue un, es una película nada más. Y, y ver cómo los soldados en, en Normandía, en esta costa, eh, no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en cuanto se abrió, se abrieron esas embarcaciones eh, em, entraron los balazos ¿no? y era impresionante porque estos jóvenes en esta costa de, de Francia morían y, 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 y uno no se pone a pensar en lo que hay detrás de una guerra en la de Vietnam en Primera y Segunda Guerra Mundial etcétera ¿no? Lo que sea la guerra es terrible Y no nos vayamos muy, muy lejos no, no te cansa la guerra Ya hablando más de, de forma cercana no, no te harta estar en guerra con, con las personas En guerra con por culpa de, de tu carácter En guerra por culpa de, de tu lengua No te ha cansado estar siempre metido o muchas veces metido en problemas hace rato hablaba con Pau acerca de esto de cómo la Biblia nos dice que hay pequeñas cosas que podemos hacer que nos van a evitar problemas y una de esas es dejar de entrometernos en la vida de las, de las familias ¿no? o de las personas cuántas veces esta invasión a, a la vida de, de las personas que amamos en el nombre del amor nos metemos y, 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 y provocamos guerras yo he cometido este error muchas veces en mi vida. Tengo que reconocer que, como dice Martita, ¿no? Hace un momento muy humildemente decía, yo tengo muchos errores. Pues yo también, yo creo que tengo muchos más. <risa> y he cometido errores tremendos, ¿no? Uno de esos de los que me arrepiento y considero que fue un grave error. Recuerdo una ocasión donde me atreví a, a escribir un par de cartas para unos familiares, ¿no? Que aunque mi intención era buena, no era la forma de hacerlo. Y no tienen una idea de cómo me arrepiento de eso, ¿no? Y, y, y así, o sea, muchas cosas. En el nombre de la espiritualidad, a veces uno hace cosas o uno se ostenta como si uno pudiera realmente cambiar la vida de la gente, ¿no? En fin, hoy vamos a analizar el alcance de nuestras guerras. Dice... En esta carta escrita por Einstein a Freud, ¿cómo es posible que la masa, por efecto de esos medios artificiosos, se deje inflamar con tan insensato fervor y hasta el sacrificio de la vida? Solo veo esta respuesta. El hombre lleva en sí mismo una necesidad de odio y de destrucción. Pues Einstein no estaba muy lejos de lo que dice la Biblia, la Biblia dice que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una necesidad de, de odiar, ¿no? En vez de amar, una naturaleza que nos hace herir a la gente que más amamos. Como dice un cantante en una de mis canciones favoritas, dice, las cosas que le decimos a la gente que más amamos, algunas cosas de las cosas que les decimos a las personas, eh, que más amamos deberían estar prohibidas esta naturalidad con la que nos llevamos a veces nos lleva a decirnos cosas que marcan la vida de las personas para siempre y justamente en esta segunda pantalla vemos la costa en normandía en la costa norte de francia y vemos cómo los soldados van desembarcando de estas embarcaciones especiales para para la guerra y, y en cuanto se abrían esos boquetes esos esas grandes puertas que están ahí iban hacia abajo, entraban las balas y muchos soldados ni siquiera tenían una oportunidad de disparar. Miles de soldados quedaron tendidos ahí sin ningún problema, sin ninguna este, oportunidad de disparar sus armas. Tenemos en nosotros esta necesidad, este, esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a estar peleando siempre. a ver problemas donde no los hay. A entrometernos en la vida de los demás, a lastimar a la gente con lo que hemos estado aprendiendo, comentarios pasivo-agresivos que nos hacen herir a la gente sin necesidad de pegarles o de decirles eh, otras cosas. Nuestra lengua está bien afilada para herir. Y Santiago nos habla de que hay tres tipos de guerra. Tres tipos de guerra eh, que podemos identificar en Santiago. Eh, no podemos eh, terminar con las guerras en el mundo, no podemos terminar con las guerras entre vecinos o eh, entre, la pol entre políticos, pero sí podemos acabar con las guerras entre creyentes y eh, entre familias cristianas. Sí podemos, sí es posible alcanzar la paz si sí somos obedientes les invito a ir a Santiago 4.1, a la primera parte. Hemos leído bastante eh, estas porciones últimamente. Santiago 4.1, la primera parte, dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Eh, ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿De dónde surgen las peleas? Santiago eh, se da cuenta que en esta congregación Comenzaron las guerras entre creyentes. Estamos hablando de humanos que han entregado su vida a Jesús, que se supone que tienen en común eh, a Dios, a Jesús, las Sagradas Escrituras, y que sin embargo eh, pues podemos llegar a tener eh, graves problemas de conflictos en la iglesia. Uh, pareciera que no, desafortunadamente el mundo nos mira pelearnos, ¿no? Versículo 11 dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Pongan mucha atención, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Esta guerra entre creyentes había ido más allá, se había suplantado la personalidad, el, 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 la responsabilidad de un juez, la responsabilidad de Dios como juez, fue quitada a Dios y ahora los hombres la empezaron a llevar a cabo, hombres y mujeres juzgando a los demás, pero de esto hablaremos más el domingo, es una práctica común, pero hay que entender bien a qué se refiere Santiago. Mm -hmm. Si leemos el libro de Santiago, nos damos cuenta que... Santiago está haciendo declaraciones con toda la evidencia, le está diciendo a los creyentes, le está diciendo a sus compatriotas, les está diciendo eh, no tienen vidas honestas, están usando mal su lengua, no están siendo sabios y si nos damos cuenta, si, si no comprendemos el contexto, eh, si no comprendemos lo que está diciendo aquí Santiago, pareciera que Santiago está cometiendo este mismo error. Pero el domingo vamos a aprender qué cosa, y ya lo hemos hablado en la iglesia, qué a qué cosa se refiere Santiago cuando nos habla de no suplantar el papel de un juez. Eh, y me parece que lo que Santiago nos está tratando de decir es que debemos tener la evidencia suficiente cuando vamos a eh, denunciar el pecado de alguien. ¿De acuerdo? Y cuando lo denunciemos... Eh, se tiene que hacer de cierta forma no significa que aquí Santiago nos está diciendo no, no le digan nada a nadie háganse de la vista gorda vamos a hacer como que no vimos no o, o, o porque esto sonaría muy eh, familiar a lo que sucede hoy en día de cuando vemos el comportamiento claramente ofensivo a Dios eh, en la familia o en la iglesia Santiago no nos está invitando a no decir nada nos está invitando a tener la evidencia eh, y no suplantar el papel del juez, es decir, no estar tratando de darle el veredicto a una persona eh, o tratar de eh, juzgar, darle una sentencia a alguien sin haber comprendido la situación. Muchos de nosotros hemos estado eh, en situaciones donde aparentemente una persona es culpable de algo. Cuando hay una, una disputa familiar una disputa en la iglesia, tristemente se dividen las iglesias, una persona toma un bando, otra otra y, y pareciera que nos es clara la situación ¿verdad? pero no es tan simple, tenemos que analizar la evidencia, tenemos que tratar de pensar en nuestro prójimo y pensar por qué está haciendo esto y cuando hayamos tenido la suficiente eh, evidencia entonces se emite un juicio. Una de las cosas que a mí me ha servido para erradicar el juicio que ha estado en mi vida durante muchos años, porque soy una persona que puede juzgar rápido, probablemente en algún tiempo, ahora, ahora ya no, sigo juzgando, pero menos, eh, incorrectamente. Eh, trato de reunir la, la, la evidencia, pero también trato de pensar en eh, qué pasaría si yo estuviera en el lugar de esa persona. ¿Qué pasaría si esta situación me estuviera pasando a mí? Y eso me ayuda a, a poder ser un poco más comprensivo. Y bueno, una vez que uno analiza las cosas, no quiere decir que no se le va a aplicar la disciplina o la, en el caso de la iglesia. No serviría de nada tener un gobierno en la iglesia si nunca se va a aplicar una disciplina. Pero recuerden que muchas veces en la Biblia, en las cartas, los escritores nos invitan a la paz a la reconciliación y a usar de todas las oportunidades posibles hasta que éstas se agotan. Aquí la mecha era muy corta, ya eh, todo el mundo se juzgaba, todo mundo eh, decía, pues yo no quiero estar contigo, yo me quiero alejar de ti por esto y por a la menor prov provocación había problemas y jueces que de pronto estaban ahí, jueces injustos eh, repartiendo sentencias. ¿Hay guerras internas? Santiago 4.1b dice que estos problemas eh, parten de nuestros deseos que combaten en nuestro interior. ¿Cuántos de nosotros estamos combatiendo por estos deseos que nacieron con nosotros y que con el tiempo tristemente no hicimos morir como se nos recomienda en Gálatas, ¿no? sino que sencillamente los dejamos crecer? Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Santiago seguramente tenía, tenía eh, evidencias de esto. Probablemente incluso hasta de un asesinato, literalmente, ¿no? Eh, o de casos que ocurrían ahí, ¿no? Eh, ¿Realmente les estaba llamando asesinos? ¿O realmente estaba sabía que había encubrimientos? ¿Sabía que en este grupo de personas había gente capaz de matar o que aunque no tomaran un arma probablemente aquí en esta epístola se le trata con mucha firmeza a los ricos creyentes o a los ricos pseudo creyentes que abusaban del pobre no y entonces aquí dice desean lo que tienen entonces tram lo que no tienen entonces traman y hasta matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Estamos hablando de una perseverancia negativa, ¿no? una ambición desmedida por lograr lo que la otra persona tiene, una competencia desmedida como la que tenemos hoy en día, en donde tenemos que desde muy pequeños competir por nuestro lugar en el mundo, por una plaza, por un trabajo, por un sueldo. El, por años le hemos repetido a nuestros hijos Que para poder ser alguien tenemos que estudiar O hacer otras cosas sin que los estudios sean malos Pero el enfoque no debe ser estudiar para ser alguien en la vida Porque ya somos alguien El hecho de vivir aquí, el hecho de estar en este mundo Haber nacido, nos da valor delante de Dios Él nos ama Dice por eso luchan Y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, entonces a quién se lo están pidiendo, ¿no? Y luego dice, aún cuando se lo pidan a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Tenemos hoy en día una cultura cristiana de declaraciones, decretos, repetir, eh, mezclas de la nueva era, poner a Dios a nuestro servicio... Y como si fuera un genio que frotas en, eh, en una lámpara y sale y, 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 y él nos tiene que cumplir nuestros anhelos más eh, caprichosos, más eh, mezquinos, egoístas. Y vemos que hay guerras internas y todos nosotros, los que estamos esta noche aquí, las tenemos. También hay una guerra contra Dios, según Santiago 4, del 4 al 10. Mire lo que dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo, como lo vimos el domingo, los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. No sé si algunas veces le ha tocado conocer o estar con alguien que... Usted eh, desea verdaderamente tener una amistad con esa persona, hace lo posible, la invita a su casa, eh, sirve la comida, incluso eh, es pues eh, comprensivo, empático, no trata de, de tener una relación. No sé, ahorita se me viene a la mente como una relación con, con, con alguien con el que quieres quedar bien, ¿no? Este tu jefe o no sé, intentas no hacer algo, pero nunca recibes eso. En el caso de Dios, pues Él no puede ganar nada de nosotros, ¿no? O sea, no hay una conveniencia. Él nos busca por amor porque Él nos creó y quiere tener seres que lo hayan escogido voluntariamente y, y, y nos dice que, que Él quiere que nuestro espíritu eh, le sea fiel, ¿no? Que, que, que Él desea fervientemente que que nosotros lo prefiramos, sea de nuestra preferencia estar con Él, ¿no? Eh, él dice aquí: fíjese, des, Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros, ese espíritu de vida, le sea fiel. Pero, pero le decimos a Dios ahorita, no. O esa persona del ejemplo, pues te das cuenta que no, no, nada más no, nunca vas a poder lograr nada, ¿no? Eh. Siempre vas, a, siempre vas a tener limitantes. Hay ocasiones en las que vemos a cristianos que son cristianos en algunos casos, en algunos momentos. Hay cristianos que solamente son cristianos o que recuerdan su fe cuando desafortunadamente muere un familiar. Eh, durante los funerales se aferran a las promesas de Dios o también cuando se casan. Eh, o cuando a lo mejor por ahí es algún cumpleaños o... Algo así, pero realmente en la vida diaria nos olvidamos. Eh, hoy en día, con mucha facilidad, podemos ser cristianos maldicientes, mentirosos, de doble moral. Pero eso sí, cuando viene una calamidad, pues le pedimos al pastor eh, que venga, eh, haga una oración, etcétera, ¿no? Como, como un párroco, ¿no? Como, como contratando a un párroco. Dice, y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, y hablamos el domingo que el orgullo es el origen, un problema espiritual y que es el origen de muchos de nuestros pecados, pero da gracia a los humildes. Y aquí nos dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad... Está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo eh, y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Pero por qué está diciendo esto? Recuerde que es importante leer el contexto, entender el contexto. Una, un grupo de creyentes dividido, eh, un grupo de creyentes que practicaba el favoritismo... Las mentiras, todo el mundo se sentía juez, se sentían mejores que otros. Eh, gente que incluso veía su pecado como pues cualquier cosa, ¿no? Como casi casi ah lo, lo volví a hacer, ¿no? Me volvía, volví a equivocarme. Y aquí estoy poniendo a una foto de dos hermanos peleándose, ¿no? Esto se dio un día que fuimos este, ahí a, a un día de campo y ahí tenemos al hermano no, no les voy a dar sus nombres al hermano A y al hermano B, ¿no? El hermano A y el hermano B están discutiendo porque todo comienza porque el hermano A se sentó en la silla que el hermano B solía escoger cada domingo, ¿no? Y ahí los vemos enfurecidos, eh, tan enfurecidos que llegó un momento que incluso se vieron como unos gorilas, ¿no? Así, así se ve. Y afuera, pues había un grupo de gente observando el espectáculo porque siempre, siempre, siempre va a ser muy entretenido ver pelear a las personas y más si son cristianas, ¿no? Esto despierta un morbo y un rating importante cuando hay pleitos, cuando hay discusiones en un grupo de WhatsApp o cuando en la calle, afuera eh, de una iglesia o así se ve esto, wow, la gente dice... Esto es para mí, nos detenemos a ver, ¿no? Y decimos después, ¿no? Y sacó un palo, ¿no? Y, y le hizo esto y aquello, ¿no? Pues Dios nos libre de tener otra pelea aquí como estos gorilas, ¿no? El A y el B. Para los que nos están escuchando en el podcast, la foto son dos gorilas. Realmente nunca hemos tenido una pelea así. Lo aclaro porque si no después van a decir, ahí en esa iglesia se... ...se pasan de, de abiertos... ...ponen a los hermanos a pelear... no ...cuando se pelean les toman fotos... ...dice aquí... ...cuáles son las causas entre los, entre los creyentes... ...una guerra entre creyentes... ...nosotros no deberíamos tener problemas... ...si somos humanos... ...podríamos tener... Eh, ...puntos de vista distinto, distintos... ...podríamos estar de acuerdo o no... ...en el presupuesto de remodelación... ...podríamos estar de acuerdo o no... En, ...en el color con el que se pinta... ...pero eso no debería llevarnos... A, a pelearnos, a no hablarnos, a alejarnos de la iglesia. Eh, hay personas que pareciera que solamente están esperando el próximo conflicto para poderse ir. Una de las cosas que mencioné el domingo es que hoy en día vivimos la época en donde los cristianos están en búsqueda de iglesia, cuando eh, están en búsqueda de un cambio de aires, porque creo que llega un momento en la vida en donde una persona efectivamente tiene que buscar un cambio de aire cuando han ocurrido ciertas cosas muy claras. No, no creo que una persona se cambie de iglesia nada más porque sí o porque ya se le quedó lejos o porque le quedó cerca. La, la, realmente la iglesia debe ser como una familia. Y, y, pero el punto aquí es que eh, hay problemas y a veces las personas se separan porque tienen ciertas situaciones y no debería haber... Eh, eh, pues este tipo de conflictos, pero los hay, los hay, tristemente los hay, eh, hay reuniones de planeación que se convierten en campos de batalla, son terribles hermanos y hermanas, son terribles, Santiago 2, del 1 al 9, miren lo que nos dice, ¿por qué hay problemas entre nosotros? Aunque no lo crean, Santiago 2, 1 al 9, mis amados hermanos, ¿cómo, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso... ¿Acaso esta, dis esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? ¿Pero ustedes desprecian a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran? ¿A los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo no noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecados, son culpables de violar la ley. Esto de las clases sociales nos lleva a, a otro nivel, hermanos y hermanas, aunque piense que no, observe nuestro país. Observe lo que algunas personas, qué es lo que realmente le molesta independientemente de que usted tenga alguna afinidad política. El cristiano de, tiene que tener una, una afinidad política, o sea, sí, claro que, claro que sí, claro que tiene que tener una opinión. Eh, y por supuesto es un tema secundario, pero es importante porque precisamente porque muchos cristianos se abstienen, pues nos pasan y nos han pasado cosas en los años. Eh, pasados no, con, con los gobiernos. Pero lo voy a decir muy rápidamente. Una de las cosas que he estado leyendo acerca de lo que a la gente le molesta del nuevo aer aeropuerto que se, que se construyó, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, es curioso, pero lo que a mucha gente le, le, le duele o, o no le gusta es cómo se ve. no. Eh, por ejemplo, dicen es que ese, ese aeropuerto es como parece una central de autobuses. Inmediatamente ese comentario, ¿a, ¿a dónde están dejando a la gente que usa la central de autobuses? no A la gente que viaja en camión, ya la están degradando inmediatamente a otro nivel. Eh, y vemos cómo este tipo de cosas también se llevan a la iglesia. Yo no me junto con tal hermano porque... Pues este, lo veo que, que huele mal, lo veo que es pobre, lo veo que es, pues él y yo no tenemos nada en común, porque él es guardia y yo soy un empresario, ¿no? Eh, yo no tengo amigas, o las reuniones de damas en muchas iglesias son. parecieran que están en un desayuno de gala donde no pueden participar señoras de todo tipo y de todo extracto de la sociedad, sino pura gente bonita, ¿no? Y eso es triste y causa causa problemas. Muchos pastores eh, son, están más contentos cuando en su iglesia hay gente rica. Si las personas que se ven aparentemente en una condición de pobreza o, o en una clase baja, el pastor no les llama. Pero yo sé, hermanos y hermanas, me consta, me consta que cuando esa persona tiene dinero, algunos pastores las buscan. Aunque esa persona haya decidido ya no congregarse en esa iglesia, esos pastores le están diciendo: extrañamos tu ofrenda, extrañamos tu diezmo. No a ti, extrañamos lo que tienes. ¿Por qué otras cosas tenemos problemas? Santiago 5, del 1 al 5. Mire lo que dice: nos estamos adelantando a. Nos estamos adelantando a. el. Otra porción que vamos a estudiar más adelante dice, presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan, wow, este grupo de ricos sí que era un caso, su riqueza se está pudriendo y su ropa fina, son trapos carcomidos por polillas, su oro y plata se han corroído, las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne, pero como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Imagínense qué actitud tenía la gente rica de esta comunidad, de esta población. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes las cosechas, les cosechan sus campos, han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Me encanta cuando pocas veces se menciona eh, la, la palabra ejércitos celestiales, pocas veces, pero cuando interviene aquí esta frase de los ejércitos celestiales, se está poniendo en movimiento eh, al Dios que tomará venganza por ellos, ¿no? Eso es, eso es de verdad maravilloso, saber que Dios siempre estará a favor del que menos tiene, porque el que tiene más suele olvidarse de él, se sienten eh, autosuficientes, se sienten fuertes no y luego dice eh, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos se han dejado engordar para el día de la matanza han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia es una acusación muy grave seguramente algo estaba ocurriendo aquí en esta comunidad con este grupo de creyentes o, o pseudo creyentes que se infiltraban en las iglesias y que probablemente entregaban a sus propios hermanos eh, cristianos, creyentes. Eh, y el problema aquí no son las riquezas, el problema es este anhelo, este amor por tener que, que, que los carcomía. ¿Qué otra cosa? Conflictos en la iglesia. Entre la guerra entre, entre los creyentes, la distinción social, por cuestiones de trabajo, conflictos en la iglesia, Santiago 1, 19 al 20 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Eh, problemas dentro de las familias de la iglesia porque tenemos la lengua más rápida del oeste inmediatamente contestamos nos defendemos decimos cosas que no lastimamos a la gente hay ocasiones donde veo a dos personas juntarse en la iglesia y digo wow este solamente dios podrá ayudar a estas dos personas porque si sus personalidades salen van a sacar chispas eh, santiago 3 13 al 18 si ustedes son sabios y entienden los caminos de dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras y ya vimos todo lo que ocurre cuando hay esta lucha y le damos rienda suelta a nuestros deseos por cuestiones personales santiago 4 11 y 12 Dice aquí, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Eh, tenemos pleitos, eh, luchas internas, envidias, ambiciones aún en la iglesia. Todas estas cosas causan la guerra entre creyentes. Pero vamos un poco más rápido porque... Tengo material aquí para ustedes Dice esta frase del libro que estamos eh, tomando Que estoy usando Maduros en Cristo de Warren W. Wiersbe Dice la persona que tiene una lucha interior Debido a sus deseos egoístas No puede ser feliz Siempre está buscando algo que cambiará su vida Cuando el verdadero problema está en su corazón De ahí brotan las guerras internas uno mismo nuestros deseos siempre queremos que se haga nuestra voluntad y aquí vemos en la foto del fondo a un guerrero luchando contra un gigante que le cuatriplica el tamaño así es nuestro yo interior así somos nosotros por dentro nuestra lucha nuestro ego el querer ser protagonistas el querer el no darnos cuenta de la gravedad de nuestros actos, de nuestras ambiciones secretas, de nuestro estar aferrados a, eh, a nuestro yo. Pudiéramos ser personas de mucha bendición si no dejáramos tanto participar a ese yo corrupto que no le enseña nada a nadie. Al contrario, ese yo corrupto desanima, ese yo... Eh, desalienta a los demás Ese yo nos hace estar eh, Nos aleja de las personas No seremos felices eh, Si tú Identificas Hay personas que se preguntan ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sola? Bueno, pues porque es muy probable Que estés teniendo una guerra interna Y estés perdiendo Con frecuencia disfrazamos Nuestras disputas religiosas Bajo el velo de la espiritualidad Quiero leerles esta historia breve de, en el libro de números, si gustan ir allá, en números 12, una historia impresionante que nos habla de este problema de ser espirituales, jueces, exhortadores, gente que está más lista para decir siempre algo para tratar de educar a los demás, hacerlo menos, o, y, y vemos ahí de fondo una vacuna para la lepra, no, Un, uno de esos este, vasitos, la lepra aún no ha sido erradicada, si bien ya no es algo que esté en nuestro mundo cercano, pero sí claro que hay leprosarios aún y aún hay leprosos eh, en el mundo, en Chile me parece hay leprosarios, eh, en fin, no sé si en México seguramente también debe haber algún lugar de esta llamada enfermedad de Hansen, si no me, me equivoco. Miren lo que dice, por favor, y vea la, lea la, la historia conmigo. Ahí dice, mientras estaban en Acerot, Miriam y Aarón, o María y Aarón, criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Con una cusita, ¿eh? no una cosita. Una cusita es una mujer de Etiopía. Aquí hay varias teorías la primera es que Sephora, la esposa de Moisés había muerto para este entonces y este es el nombre de su segunda esposa la segunda cosa es que eh, Sephora fuera Cusita y la tercera la tenemos que mencionar sin temor porque al final cada persona da, eh, va a dar cuentas a Dios de lo, de lo que decide probablemente Sephora no estaba y Moisés tomó a esta mujer. Pero lo que la mayoría de la gente, teólogos, la gente que sabe, concuerda, es que es muy probable que para este tiempo ya se fuera, hubiera muerto. Pero esto fue un pretexto de los hermanos de Moisés para atacarlo. Dice, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros y el Señor los oyó? Fíjense lo que está diciendo, ¿no? ¿A poco Dios solamente habla a través de Moisés, también ha hablado a través de mí y de María o de mí, Aarón, ¿no? Y que Dios estaba escuchando la queja. Cuando nosotros eh, murmuramos, cuando nos convertimos en jueces sin evidencia, hermanos, Dios escucha. Si escucha lo recto, también escucha lo incorrecto de parte nuestra. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde. Más que cualquier otra persona en la tierra, la reina Valera dice que era el más manso sobre la tierra y lo ha dicho muchas veces. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Imagínense lo que pensaron, una persona que está viviendo en orgullo, que no ha vencido sus luchas internas, eh, seguramente pensó, bien, Dios no soy yo y ahorita van a degradar a Moisés, ahorita... Van a degradar a Moisés porque Moisés se casó con una cusita y, y, este, y, y Moisés pues tartamudea cuando habla con Dios. Moisés no habla, todo, no habla con suficiente fervor a Dios. O sea, imagínense toda la crítica que usted se imagina en contra de Moisés. Y los tres fueron allí, entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente, imagínense la escena, y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Cuando Dios te ha encargado algo, hermanos, no importa lo que digan los demás, Dios te lo encargó, trabajamos para Él. Y esto es sencillamente muy alentador, porque a pesar de que Moisés era un simple hombre con muchísimos errores y que incluso le costó su comportamiento, eh, la entrada a la tierra prometida, Dios sabía quién era. Dice, yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de crítica a mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuvieron cuidado? ¿Por qué hablaron? ¿Por qué no se dieron cuenta de su error? Seguramente esta no era la primera vez que ellos hablaban de Moisés, que murmuraban. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi señor por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos la gente que murmura, la gente que no vence sus propios eh, guerras internas, su propio yo, siempre hermanos y hermanas en el momento del castigo, ahí en ese punto se darán cuenta, pero ya que pasó algo tremendo no antes, ya que están en el quebranto, eh, ahí se dan cuenta. Ellos sabían que estaban mal o, o, o no querían darse cuenta, pero aquí, aquí sí se dieron cuenta. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. No necesariamente era lepra, probablemente sí, se habla de otro tipo de enfermedades, pero el punto y lo que tenemos que resaltar aquí es lo siguiente. Primero, Dios permite que una de las... Eh, eh, criticonas la, la que estaba murmurando Se enfermara Y decimos, ah, pero ¿por qué la mujer? Bueno, esto no tiene una connotación de feminismo O de, o de género Sencillamente es una gran lección Porque si, si María era muy apegada a Aarón eh, Aarón eh, no, no, De verdad, hermanos y hermanas No hay nada peor que ver a una persona sufrir No hay nada peor Uno quisiera tomar ese, el lugar de ella De esa persona, ¿no? Y decir, no, pásamelo a mí. Cuando un, cuando un hijo se enferma, decimos, no, Señor, por favor, enfermame a mí. Entonces Dios estaba trabajando con los dos en esta, de esta forma. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Eh, Moisés, el hombre más manso, pone en práctica el perdón. Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación siete días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento. Durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días. Esto trajo como consecuencia que las, todo este convoy, todo este grupo de personas rumbo a la tierra prometida se retrasara siete días más. Eh, tuvieron que esperar a que ceremonialmente María quedara pura y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Azarot y acamparon en el desierto de Parán. Hermanos y hermanas, si no tenemos cuidado Si no hacemos un examen Si hablamos por hablar Si no vencemos nuestro yo interno Nos esperan cosas así Que no entenderemos jamás Que nos va a doler mucho entender A la mala, hermanos y hermanas eh, Guerra contra Dios Esta es otra de las guerras que dice Santiago Que tenemos Santiago 4.4. Voy para allá, hermanos y hermanas La ventaja de que están en casa, es que se puede levantar un momento. Puede levantarse por un vaso de agua y seguir escuchando. Y la ventaja para mí es que no los veo bostezar. En este momento no los veo. En la iglesia sí, pero aquí no los puedo ver. Así que mi corazón y mi mente piensa que todos están muy atentos al estudio. Santiago 4.4 dice así, hermanos adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo... Los convierten en enemigo de, enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Hablamos de que los, lo que nos pone en contra de Dios no es amar el ecosistema, no es amar la naturaleza, ni siquiera amar al prójimo. Está hablando aquí del sistema, del cosmos, de lo que es socialmente aceptado y que el cristiano ha aprendido a aceptar, a querer a abrazar, en donde ya de algún modo eh, vivimos pues bajo este sistema y, y decimos no hay ningún problema, así está bien, ¿verdad? Eh, no hay problema, puedo ser un bebedor social eh, eh, el fin de semana, puedo ser un mentiroso entre semana con el sistema de mentiras que hay en México, puedo ser una persona eh, de doble moral eh, coqueta y no importa este, pues eso es ser el, el, el amigo del mundo porque adoptamos sus formas de hacer las cosas Santiago 4.5 por vivir en la carne no, en vez de hablar en el espíritu y en vez de anhelar fervientemente el espíritu de Dios y de ser fieles a Dios nos encanta la carne y nos encanta las consecuencias de la carne, ¿no? nos gusta disfrutar de darle rienda suelta a nuestros deseos. Dice Gálatas 5, 17 al 19, hermanos y hermanas, dice así, «La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí». Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales. Algunos dicen aquí, perfecto, esto yo no lo tengo, no tengo ningún problema. Sigamos con el 20. Idolatría todo lo que toma el lugar de Dios es idolatría incluyendo a las personas hechicería ¿qué te parece la que sigue? hostilidad ¿conoces gente hostil? ¿conoces gente que con su pura mirada ya es hostil? ¿y qué crees? son cristianos Imagínate. peleas celos, arrebatos de furia ambición egoísta discordias, divisiones envidia borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios es decir es obvio que una persona que se deleita en todo eso no heredará el cielo por eso es tan inconsistente que seamos cristianos que amen esas cosas aquí lo que nos está diciendo Pablo es oye, recuerda lo que le va a costar a las personas vivir en su carne no te atrevas a jugar con fuego para el cristiano hay otro método que Dios ocupa y eso es la disciplina Santiago 4.6 tenemos guerra contra Dios por la amistad con el mundo, por vivir en la carne por el diablo que es nuestro enemigo, no es un enemigo inofensivo, es un enemigo que escuchamos tristemente dice aquí, él la gracia con generosidad como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes así que humíllense delante de Dios resistan al diablo la Biblia nos habla de que el diablo eh, y su trabajo es distraernos, ¿no? desviarnos del objetivo principal y nuestra mente es como la mente a veces de un perrito, ¿no? Que le enseñas una pelota y se alborota. Nosotros así, tan a veces con un comportamiento a veces tan animal, nos dejamos distraer por eh, las tentaciones del diablo, por las sugerencias del diablo, y nos convertimos en enemigos de Dios o le hacemos la guerra a Dios con esto. Efesios 4, 27 dice así. Porque el enojo da lugar al diablo. No, hay, no es necesario invocarlo, no es necesario formar un pentagrama o, o, o ver una película de terror, sino sencillamente el enojo le da lugar al diablo. ¿Cuántas cosas hemos hecho por enojo que después nos arrepentimos? Pero en ese momento sentíamos que teníamos que ganar, que teníamos que discutir. Y eso es darle lugar al diablo y hacerle, declararle la guerra a Dios. Bueno, ¿cuáles son las soluciones que Dios nos da? ¿Cómo terminamos la guerra? Ya esto es prácticamente el final del estudio de esta tarde. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Número uno, someternos a Dios. Son tres verbos, tres acciones que podemos hacer. Tú sabes someterte, yo sé someterme, cuando hay un interés de por medio nos sometemos, triste pero es así. ¿Y no tenemos un interés muy grande si Dios ya nos ha salvado de cuidar nuestra salvación? Pareciera que ahí ya el asunto de la salvación pasa a un segundo término, pero cuando se trata del trabajo, cuando se trata de cuidar el dinero, cuando se trata de que no nos despidan cuando se trata de obtener algo de alguien, nos sometemos. Someter a Dios significa, como vemos en la foto ahí, estar alineados como un soldado al Señor con entrega incondicional. Esto nos hace religiosos, esto nos hace gente eh, fanática, no, sencillamente obediente, que difícilmente se va a distraer. ¿Conocen a esos cadetes? Policías que están afuera del palacio de Buckingham, si no me equivoco, que tienen un sombrero que los hace ver ridículos, ¿no? A nuestra vista, con una chamarrita como roja, no los haces reír. De hecho, es toda una noticia cuando uno de esos lo logras hacer reír. ¿Por qué? Porque le han jurado eh, lealtad a la reina. Increíble, de verdad. Increíble el poder que tienen los reyes y las reinas en el mundo, aunque no lo crean. Hay faltas, por ejemplo, que se cometen en Canadá que tienes que resolver escribiéndole o pidiéndole perdón a la reina de Inglaterra, ¿no? Qué, qué interesante. O, o si es de ese país, no recuerdo si es de, de, de Inglaterra o si en Francia aún hay una reina, pero el punto es que tienes que irle a rendir cuentas, ¿no? someterse a dios es alinearse con él una entrega incondicional soy cristiano eh, eh, amo al señor estoy estoy eh, comprometido con la causa estoy comprometido con lo que dice la biblia no tengo mi lealtad dividida entre será cierto no será cierto esto sí lo creo esto no lo creo estoy sometido a dios estoy completamente convencido él me ha salvado él, él es mi rey él es mi señor y yo, hermanos y hermanas, les confieso que últimamente he tenido este anhelo de, de ser una persona más sometida a Dios, eh, de buscar más a Dios en ese sentido. Y someterse es una cosa, pero acercarse es otra. O sea, dice Santiago 4.8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. O sea, propiciar a Dios. Si yo puedo acercarle a Dios a mi familia... Si yo puedo hacer una oración con mi familia cristiana, y hay reuniones donde las familias cristianas ya no promueven una oración o una reunión cristiana porque pues eso sería aburrido, ¿no? Ya no se propicia este acercamiento a Dios, ya eh, la gente busca todo menos buscar estar cerca de Dios. Y la iglesia es un buen punto, pero también la, la eh, Nuestra vida personal, propiciar estar cerca de Dios, eso significa renunciar a ciertas cosas que, que pues lo alejan, ¿no? Entre más cerca de Él, más nos pareceremos a Él. Entre más estemos cerca, entre más usemos y escuchemos su, su lenguaje, su voz, más me voy a parecer a Él, eh, más voy a dar ese tipo de fruto. Y por último, humillarnos ante Dios. Santiago 4 del 9 al 10 dice, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Eh, estudiaba en la semana un, un libro que, que me hizo pensar mucho sobre la postura de la oración y yo la quiero llevar a la práctica inmediatamente en mi vida, eh, muchas veces me he arrodillado para orar pero... Esta persona decía que es muy importante que la actitud, eh, la actitud de nuestro cuerpo, la posición de nuestro cuerpo eh, llevará a nuestra alma a hacer cosas. Es decir, si yo reconozco mi condición delante de Dios al humillarme, reconozco quién soy, reconozco que lo necesito, reconozco no que está encima de mí un, un padre opresor, sino más bien una persona salvada, necesitada. Las personas que no nos humillamos a Dios eh, nos creemos autosuficientes, pero eh, porque a veces no pensamos, bueno, es que Dios me ama, Dios es amor, Dios, Dios no necesita que me humille. Bueno, hermanos y hermanas, eh, pero mi carne sí, mi carne se tiene que humillar delante del Rey. Él es digno de que me arrodille, que me cuestione si estoy viviendo bien. El pecado es cosa seria, Considerarlo así es una señal de humildad. ¿Por qué? Porque si no nos vemos como la siguiente foto que se ve muy linda, donde este, esta niña o niño hizo un desastre en el baño, ya el papel de baño, Rayoneo y todo, y nos reímos. ¿Por qué hermanos y hermanas? Porque tenemos la tendencia de tratar al pecado muy levemente y hasta reírnos del, ay, este, no juegues, ¿cómo, este, ¿cómo engañé a esa persona? ¿Te acuerdas cuando lo engañamos? ¿Te acuerdas cómo nos salimos con la nuestra? ¿Te acuerdas cómo hicimos esto y aquello? Y eh, terminamos eh, tratando al pecado con, con risa. Ay, ¿te acuerdas cuando llegaste borracho aquel día? Ay, sí, sí qué, qué, qué risa me da, ¿no? Ay, ¿te acuerdas cuando nos escapamos? Ay, qué divertido fue, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mentimos, cuando no nos cacharon haciendo esto? O sea, tenemos esta tendencia. Y el pecado, hermanos, es un asunto serio porque le costó la vida al Señor Jesús entonces cuando nosotros tengamos esto la vamos a pensar dos veces ¿quieres acabar con las guerras? ¿quieres que esto termine? busca a Dios sométete a Dios humíllate ante Dios reconoce tu necesidad de Dios reconoce que aunque tú y yo no vamos a dejar de pecar porque está en nosotros no por eso quiere decir que le vamos a dar le vamos a dar rienda suelta a nuestro pecado en esta foto de infantil se ve agradable, pero el pecado trae graves consecuencias a nuestra vida. No hay nada divertido en el pecado, no hay nada plausible, no hay nada que nos, que nos que, que podamos divertirnos con él. ¿no? Hay nuestras mentiras, Ay, soy bien mentiroso, Ay, ¿cómo? hay gente que ya no sabe hermanos y hermanas de dónde juntar las mentiras que dicen y esas personas no son felices.